0: Tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje para conversar com os pastores da Igreja IBC No primeiro programa, primeiro podcast da Igreja Batista Central E o tema de hoje, que a gente se reuniu aqui para gravar, especialmente para todo mundo que está conhecendo a Igreja Que já é membro, e também está percebendo essa evolução que está acontecendo aqui na IBC É justamente a história da IBC, da Igreja A gente vai começar então, é um bate-papo bem informal então, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando Nesse primeiro podcast Primeiro de muitos Estou aqui com o Ciro, pastor Ciro Pastor Ricardo, pastor Gabriel Pastor Ciro Primeira, primeira pergunta Para a gente começar esse bate-papo Como que começou a história Da IBC aqui em Balneário Camboriú E na sua vida, particularmente?
1: Olha é... Que benção a gente estar tá começando Esse bate-papo, né? Realmente é muito bom poder compartilhar a história E nós temos uma história E essa história A gente sabe que Quando se fala de igreja Não se fala de nós, mas de Deus Então, com certeza Deus colocou no nosso coração O desejo de implantar essa igreja Foi um grande desafio no início 2009 né Foi o início da igreja
0: 13 anos de BC em 2009 é, Fez 13 anos agora 2021, em
1: maio né? uhum, 13 anos então, foi algo que Deus brotou, foi queimando no nosso coração, debaixo de muita oração, de direção de Deus. Então, nós entendemos o chamado do Senhor. E para falar assim, início, início mesmo, como começou, ele começou na casa do meu pai, pastor Hilário, com um pequeno grupo né, de jovens, de pessoas que estavam com uma visão, com um sonho no coração. E hoje, graças a Deus... né? Faz 13 anos a igreja está bem Está crescendo Vibrante
0: Sempre foi nesse endereço? Não Qual o endereço hoje da, da IBC para quem está nos acompanhando?
1: Tá. Hoje o endereço é aqui Na rua 2950 Número 759 No centro de Balneário Camboriú né, Nós estamos nesse imóvel Sete anos Sete, anos. sete, sete para oito anos, é. uhum. Sete anos Sete anos estamos aqui no início nós estávamos na casa do meu pai, ficamos lá durante nove meses, até, foi bem interessante Uma
0: gestação lá Foi uma
1: gestação, incidência é, ou coincidência, né? foi o um momento de uma gestação Onde nós viemos para a rua 3000, né? e a igreja, ali ficamos quatro anos na rua 3000, num casarão, a gente chamava até de casarão na época, quando a gente começou ali, não tinha nem o nome da igreja Bate Central.
2: Era conhecido como Casarão, né? Era
1: conhecido como Casarão. É, vamos no
2: Casarão, era coisa assim. É. Já a gente tinha, essa tinha
0: proximidade.
2: É, porque assim. Uma coisa
0: muito de acolher um, as pessoas. Uma das
1: curiosidades, né? Que muita gente não sabe, a gente não queria ter cara de igreja.
0: Por que, Ciro? Agora ficou ah, um assunto polêmico, não queria ter cara é, de igreja. É,
1: então. É porque a igreja sempre tem aquela formalidade, aquele. Aquele rótulo de igreja, construidinha, tijolinha e tal. É, eu sempre tive o princípio e via a igreja como uma comunidade de discípulos, de pessoas que amam a Deus e não estruturalmente. A gente sabe que precisa de uma estrutura, mas o tanto é que ficou três anos sem nome. Né? Tinha gente que achava até que a gente era testemunha de Jeová. <risos>
2: nesse...
1: <risos> é, porque tinha, tinha um lema... Uhum. É o um lema da visão da igreja que era através de Cristo Jesus Uma vida diante da face de Deus Esse é o um lema que a gente carrega até hoje é, Na questão do é, de Cristo como centro Tanto é que o emblema da igreja, quando Deus nos deu o um nome Ele nos deu o um nome em cima exatamente desse emblema, Que significa a centralidade Que a nossa centralidade é realmente levar o evangelho Que através do evangelho que uma pessoa ela se achega diante de Deus Ela aceita diante de Deus é quando
0: ela realmente se converte né? Quando ela tem mudança isso, na vida dela
1: isso. E também no símbolo da central está, está no centro de Balneário Camboriú E as nossas raízes né? Nós, Eu venho do meio batista desde criança né? Meu pai ah, nasci na igreja praticamente Me converti com 22 anos Mas faz parte da nossa formação teológica, ministerial, enfim
0: e quando que, quando que você chegou, Ricardo? Conheceu a IBC? Bom, Primeiro a, contato.
2: Com, com a Central, é, eu cheguei em 2015. Ah, depois de um tempo em missões e plantação de igreja fora do país, eu retornei. Ah, e conheço o Ciro, a gente se conhece já, na verdade, há 20 anos. né? E éramos uma, da mesma igreja juntos. E depois eu fui para missões internacionais, missões mundiais aí ah, aí a gente praticamente não estava mais na mesma igreja aí ah, quando eu retornei ah, Ciro a gente se aproximou de novo né e aí coube a Deus aí nos colocar é. na né, numa, numa mesma caminhada foi algo ah, de Deus mesmo para minha vida porque essa igreja ela se tornou a luva e a mão sabe na minha vida é assim eu sei que Deus me colocou nesse lugar e eu me sinto muito ajustado. Entendo que aqui é o meu ministério. Então, em 2015 eu vim para cá uh, e aí nós começamos a caminhar junto e, uh, e trabalharmos e ajustarmos algumas coisas e estamos aí há quase seis anos. Né, e aí chegou o Gabriel nesse e aí, tempo também. Chegou... <risos> Gabriel chegou Para fortalecer. Sabe? Ele chegou, ele chegou quietinho. quietinho. O Ciro, na verdade, sempre puxando ele porque. Ele é a Joyce, O mais interessante,
0: que... depois a gente vai falar mais sobre isso também, é que cada um de vocês tem um, um estilo, né? Um modo de se relacionar com as pessoas aqui dentro da IBC. Mas isso fica para outro podcast também, né? Gabriel, quando que você chegou, como que foi aqui na IBC?
3: Então, na verdade, assim, o contato com o pastor Ciro, a gente teve alguns contatos pontuais, mas bem marcantes, né? Uma época que a gente estava passando por uma crise, há muitos e muitos anos atrás. Ciro e Leila foram fundamentais. Quando o Levi nasceu, o Levi tem 13 anos, né? Ciro e Leila estavam juntos na apresentação do Levi. E Lara também, agora mais recente. nós chegamos aqui em 2018, 2018, isso. Hum... Foi bem interessante, porque nossa chegada aqui... Nós já tínhamos um relacionamento com o Ciro, a Leila. Para quem não sabe, está ouvindo agora até durante um bom período, antes de efetivamente estar aqui dentro. O Ciro e a Leila estavam cuidando de nós já. Né? E mas Deus o... sempre está agindo. né? É, Desculpa interromper, né, Gabriel, mas sempre está agindo. Uhum.
0: A gente não entende, mas não. ele está orquestrando é. tudo, né, para encaixar as peças depois. Nós
3: achávamos que era só um cuidado. De amigo e assim por diante Até que um dia teve o um aniversário da IBC E aí o Ciro falou Vai, vai no aniversário, vai E nós, assim, na nossa cabeça E na nossa imaginação Era simplesmente por um, um ato de agradecimento Pelo que estavam fazendo, assim por diante vemos no culto e pela primeira vez O meu filho teve sua experiência pessoal com Cristo Pessoal Foi... Legal. Foi muito forte, sim, porque não havia planos nenhum de estarmos aqui. Né?
0: Vocês simplesmente vieram pelo relacionamento respeito, com, 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 comemoração Ciro, do com o pastor Ciro e também por se sentir acolhidos na igreja, é. por já ser cristão, mas não tinha essa, nem imaginava que, que aconteceria isso. Não Planos
3: essa... assim. E aí o Ciro, oh, o Levi teve seu contato pessoal muito forte e houve a sua conversão <risos> ali, né? Seu encontro com Cristo. E aí decidimos ficar aqui. Hoje, hoje olhando para trás, né? Nós nos sentimos totalmente encaixado, como o pastor Ricardo falou, né? E muito bem cuidados. Né. E o principal de tudo, né? Estamos numa casa onde tem muitos filhos semelhantes a Jesus. Uhum. Ah, muitas vezes a gente está aqui dentro e até esquece que é uma igreja, ou uma religião, porque é uma família mesmo, né? Uhum. E isso preenche o nosso coração. Esse é, é o
0: ponto, né? Uma família, uma grande família Isso. Que se tornou, é. né, Ciro?
1: É. Eu, sobre o testemunho do Gabriel Eu fico muito feliz, assim Por duas questões, né? A gente sabe que a nossa fé é ao redor de Cristo E hoje eu posso compartilhar O ministério com amigos né? Com pessoas que a gente construiu Durante anos um relacionamento de amizade né? E estamos no mesmo propósito De levar a Cristo E nós temos vivido Nesses dias, é né, um tempo maravilhoso aqui na igreja, de crescimento e crescimento real. Pessoas realmente se convertendo. E eu vejo assim, é, a Bíblia diz que uma alma né, vale mais que o mundo inteiro. E que testemunho lindo né da conversão do filho do Gabriel, que é uma benção hoje na vida da igreja. E esse é o nosso chamado. O né? nosso chamado é levar Cristo, anunciar o Evangelho puro e simples de Jesus, e tão carente, na verdade, parece uma loucura né, falar isso, mas nos dias de hoje. Né? Esse é o nosso desejo. Uma Com pensa.
0: certeza, e acho que é um papel que a igreja tem cumprido muito bem, especialmente nesse período de pandemia, Ciro, porque antes de você chegar, a gente estava aqui conversando também, Ricardo e o Gabriel, é, a pandemia, de certa forma... Foi um divisor de águas para a IBC, né? nesse momento difícil, vocês tiveram transformações incríveis. Então eu gostaria que você tivesse também é, esse momento para contar para as pessoas essa transformação que a, que a igreja tem sentido nesse período, que foi grande, não só de estrutura. Uhum. Acho que estrutura é o mínimo uhum. do que está acontecendo aqui.
1: Uhum. É, eu, bom, vou falar por mim, né? Minha experiência. Cada um aqui vai falar um claro, pouquinho, claro. né? Para mim foi uma experiência assim desafiadora mas extraordinária. Foi Deus nos ensinou como igreja a confiar nele. Não, mas confiar, não que nós não confiamos, mas esse ano Deus tirou o chão de todo mundo, né? A gente foi surpreendido com uma pandemia, com a igreja fechada, é, do nada. Algumas coisas foram muito muito interessantes, por exemplo, a questão das lives nós não tínhamos na igreja. E isso foi bem desafiador, porque para mim eu sempre tive muita dificuldade né? de, de fazer vídeo essas coisas. E a gente teve que aprender na marra, né? literalmente, da noite para dia.
0: Ricardo comentou que de uma hora para outra a igreja ficou vazia. Isso. Quando teve o lockdown. É. Ninguém apareceu aqui, vocês se depararam os três sozinhos com as uh -huh. cadeiras vazias. Sim. E agora tem que filmar, então. transmitir online como que eu vou... Fazer esse movimento chegar até as pessoas de forma intensa. Então, né?
1: Para mim, dos pontos, além de confiar, um, um ponto que foi bem desafiador foi exatamente esse, porque faz parte do meu perfil, como dom, como, digamos assim, minha formação emocional, e, a, um foco muito em comunhão, em comunidade, em cuidado. né? E, de repente, eu não ver ninguém ah, foi, assim, realmente muito difícil muito difícil mesmo, de repente você tem a igreja estava crescendo, uma expectativa tremenda, os ministérios integração, a gente formou as escolas de treinamento ministerial e de repente a gente repente não viu ninguém né? então foi bem desafiador para nós né? Mas os três, foi...
0: né, Ricardo hum, e Gabriel né? também né?
2: É para é todos nós, né? porque como a gente estava conversando, a igreja somos nós, né? as pessoas, e de repente as pessoas não estão mais aqui então uh, isso mexe muito com a gente porque nós queremos uh, pregar a palavra queremos ver as pessoas crescendo uh, conhecendo a Cristo só que elas não estão mais aqui ah tudo bem vamos fazer isso online mas uh, para mim é diferente uh, eu sei que é um recurso eu sei que que é uh, algo bom até mas algo que veio para ficar muito, mas é algo é, mas nós somos muito uhum. pessoais relacionais e e precisa desse contato então também para mim foi muito difícil assim, essa, essa ausência né?
3: Foi uma, uma experiência, no particular para mim, como na situação de Pedro andando sobre as águas.
2: Estava
3: né? é. tudo seguro, aparentemente, num barco, e aí avistamos Jesus de longe. Se és tu, mandei ter contigo, porque estava uma dificuldade enorme. Né? Aos nossos olhos, falando de mim, uh, foi, foram dias bem frustrantes. Porque vir para cá e ter só o pessoal que filma e a gente... E além de vir, tinha pessoas que estavam dispostas a estar junto. nós temos que proibir, que não podia entrar. né E aí foi mais ou menos a situação de Pedro. Se é tu, senhor. E aí a gente começou a sair do barco. E quando pensamos que o naufragar como sempre, ele socorre.
0: Eu ia citar a questão também do ciclone. Depois de tudo isso veio o Ciclone, para quem não conhece, né, tinha uma tenda aqui. Sim. A igreja era era, uma part, era metade do que é hoje, uma tenda, e aquela tenda se foi, né, Sil? Uhum, uhum. Mas é aquilo que eu falei no início, né, da nossa conversa também, transformação grande durante a pandemia para a igreja, porque a estrutura hoje é outra.
1: Sim, sim.
0: E foi conseguida graças à participação dos membros e apoio de todo mundo que, que confia sim. na igreja, na, na palavra também, né? Uhum.
1: É, então, é, é, a gente viu soberania de Deus em tudo, né? primeiro Deus sustentando a sua obra de maneira milagrosa, é... também a questão da própria pandemia em si, que a gente teve que enfrentar pela fé, confiar a Deus, o Senhor nos guarda tomando os cuidados, vamos embora, né? a gente não tem o direito de parar, porque a missão de Cristo ela continua, né? e a gente vê a história da igreja, ela passou por pandemias, por por várias situações antigas e prevaleceu E eu vejo que quando a gente é desafiado A gente realmente experimenta coisas extraordinárias do Senhor E a gente viu isso E quando teve aquele sopro, né, aquele vento Aí eu falei, meu, já estava difícil né, Porque a gente voltou e, e a, a volta até Eu não falei isso, mas eu gostaria de pontuar A volta para mim foi mais traumatizante do que o próprio fechar tá? Porque não voltou como era isso para mim foi muito difícil. Voltou aí...
0: com aquelas restrições. Né? Nossa, todo Poucas mundo...
1: e
2: as pessoas. As pessoas ainda muito né? É. não querendo voltar, e inseguras, não querendo contato. Então isso foi difícil. Mas ah, eu vejo como. A gente pode até usar, usar dessa forma, mas foi um sopro de Deus. Deus Ele virou a gente ponta-cabeça. Eu falo ciclone, é e vocês real. falaram certinho. Foi é. o sopro de Deus. Porque, assim, não, não, e não que nós estávamos. É isso mesmo. Ah, Fazendo algo errado Não é nesse sentido, porque nós cremos que Nós estávamos pregando o evangelho Cuidando das, das ovelhas de Cristo Que ele nos deixou nesse rebanho uh, Mas Deus queria mais E para fazer esse mais, ele virou a gente do avesso Aí ele deu um chacoalhão Deu um chacoalhão, Exato. chacoalhou tudo E quando a gente pensou que estava tudo por terra né, Caído, aí ele vem e começa A fazer algo ainda Do nada, né, muito, muito maior Que a gente fica até admirado Porque o que Deus... Fez, e está fazendo aqui. Isso não é na força do braço de nenhum de nós.
3: Inexplicável. Não, não é, não
2: tem. é a nossa competência, não é o nosso treinamento, não é, não, não é a gente. Não é quem faz isso é a graça de Deus, é o Senhor que que age no nosso meio. A gente tem plena consciência disso. E como a gente fica feliz de ver o que Deus está fazendo no nosso meio, trazendo pessoas, alimentando pessoas, nutrindo pessoas, conectando pessoas, né? e a gente está olhando para um futuro aí mesmo a curto médio e longo prazo de muita de muita alegria e bênção é né? o que Deus ainda vai Sim. fazer estamos sonhando né? estamos sonhando
0: com certeza até fazer um, um adendo aqui o Ciro comentou como ele a paixão dele pela igreja e o, como ele, ele transmite isso para as pessoas eu quero que o Gabriel e o, e o Ricardo também falem em relação à IBC qual o ponto principal que mais te Mexe com o teu coração, Gabriel. Você...
3: É. Para mim, algumas coisas são bem expressivas. Né? Ah, eu vejo um, na adoração um exteriorizar do que está dentro, óbvio, né? das pessoas. E vejo como uma adoração genuína. Né? E uma sede, uma fome né? pela presença de Deus e também que não é muito visto nos dias de hoje ah, um zelo pela palavra de Deus né? e que o foco seja sempre Cristo, né? então para nós essa, essa nossa frase, né, ah, uma vida diante da face, de... face de Deus, né, ah, resume tudo o que a gente tem vivido, né, diante de Cristo, por Cristo uma vida diante da face de Deus. Esse para mim é o resumo da IBC.
0: Você trabalha com os jovens aqui, Gabriel. Então, tem... trabalho com o inmersão, jovens Imersão, né? Que é um programa imersão. específico para os jovens e adolescentes aqui na igreja. Acrescentamos o que você tem percebido os adolescentes, com, com esse programa.
3: É... Tentamos algumas formas. Né? E chegou a um certo momento também depois da pandemia. A pandemia mexeu conosco também nesse sentido. E nós conseguimos parece que conectar ou. Alcançar uma linguagem que tem dado bons frutos, graças a Deus. Então, nossa centralidade de Cristo, da palavra e da adoração, mesmo de domingo de manhã, domingo à noite, mas numa uma característica de expressão um pouquinho diferente, né? Então, a gente muda layout, muda coisas, mas com um objetivo...
0: O foco é sempre atrair, a palavra, sempre Jesus, mas com um jeitinho atrair, mais adolescente, mais jovem. Adolescente,
3: jovens na linguagem claro. deles, né? Para que eles cada dia mais tenham um encontro com Cristo. E, em particular, para mim e para Joyce, é, é, é revigorante, é até um alimento para nós cuidarmos de jovens e adolescentes. É um
0: aprendizado, porque é. você aprende muito, né?
2: É que a gente precisava de um pastor jovem, né? o Deus deu o Gabriel de 24 anos. Aí chegou aí o Gabriel. Com essa, essa é a forma. parte que eu mais gosto da IBC, entendeu?
0: Super jovem. Super
2: jovem, aí deu aí, certo negócio. Tatuado, que eu não
0: Tatuado. tinha tatuagem, fui liberto, ah, depois de alguns anos. Aí... De depois que ele entrou na imersão. bem
2: ah, brincadeira. E você, Ricardo? Ah, Para mim, ah, mim sempre foi a centralidade da palavra, né? Eu, lógico, eu amo. Ah, vou confessar assim, pô, eu não vou puxando, fazendo média não mas eu amo a, a nossa celebração a nossa espontaneidade a, o nosso grupo de louvor não vou falar que ele é o melhor que tem mas ele é o melhor é que o tem melhor.
0: <risos>
1: é,
2: um, é, é, um,
0: assim, é um dos top 10 é, né? não, top 5 cada, um, cada um vai
2: defender o seu né? mas aqui como é, como é gostoso esse ambiente de adoração a, e a gente não faz isso para impressionar fazemos isso com uma atitude de adoração ao Senhor mas é tão bom aqui e eu eu acho que essa dinâmica que a gente tem de uma igreja contemporânea ah, que se expressa na adoração, se derrama e principalmente centralizada nas escrituras essa, essa é a dinâmica que eu gosto muito da central e para mim um púlpito forte ele é, ele é essa expressão maior da nossa igreja a gente zela muito pela doutrina ah, ensina mesmo nós temos um viés de teologia reformada então nós vamos pregar Cristo acima de tudo, e a, sua, e a suficiência da cruz, então essa é a nossa mensagem, não temos outra outra mensagem, ah, nós não temos outro nome a falar senão de Cristo, nós não almejamos o nosso reino, mas o reino de Deus, ah, então nós somos bem sinceros e realistas, em quem nós somos, tudo um, um monte de pé de chinelo, que precisa da graça de Deus, e que somente, somente quer pastorear as ovelhas, são de Cristo, da melhor forma possível, na dependência do Espírito. Mas essa dinâmica dessa, desse louvor contemporâneo e, a, e, posso dizer, extravagante nessa palavra, às é, vezes fica. É, né? Essa é. coisa. Que a gente se tem o Ciro
0: é pastor é rap nas horas é, vagas ele,
2: é, o pastor, ele, é, o Ciro ele faz. Ele é cabeleireiro é. e rapper. né Poderia na hora ter um podcast só de rap. Passagem. Pode, pode. É um tema Você específico sabe, para um podcast. Você sabe que eu
1: estava conversando com, a, com, com alguém. Né? Vou falar aqui para eles, eles não sabem disso. Eu achei bem interessante. Ele Mas falou assim: é que gente, o Gabriel é o cara do, do extravagante, né? da experiência. O Ricardo é da sola escritura. E eu sou os dois. Eu falei assim: <risos> eu sou o equilíbrio. Eu falei: não. É porque a minha formação ela vem tanto bíblica como eu mergulhei em adoração também.
0: Eu acho que a mistura é boa. Assim, a gente tão, Deus, assim, Deus nos bacana. deu assim,
1: uma harmonia.
0: A mistura, no fim das contas, é boa. Mas eu acho que está é muito
2: harmonizado. Eu tudo igual. A gente tem esses pontos bem evidenciados de né? cada um é. de nós. Né? É. Ah, eu acho que é. esse é, é o DNA da central. É. E nós, pastores dessa, dessa igreja, que é uma bênção, é. a gente acaba tendo esse mesmo DNA. É. Lógico, é às vezes, um pouquinho, às vezes, para um lado, para o outro. Uhum. Mas todos nós aqui desfrutamos dessa mesma dessa mesmo, dessas qualidades vamos dizer é. assim, se eu posso dizer assim desse mesmo anseio acho isso,
1: isso isso é uma coisa assim que tem sido muito rico para a igreja batista central né própria própria igreja enxerga isso né? tipo, e é uma
0: responsabilidade para vocês é. cada vez maior também
1: isso é. mas enxerga essa dinâmica e de cada pastor né e ela respeita assim e entende né como cada um é usado de uma forma e o Espírito Santo ele trabalha nesse sentido de que ele alcança é, cada uma, uma forma, mas assim essa dinâmica entre nós está sendo algo assim muito abençoador, muito maravilhoso.
3: Acho que é fundamental e Muito enriquecedor também para a igreja. Para isso, é que talvez muitos não saibam, mas nós não temos uma vida só dentro da IBC juntos. O pastor Ricardo, de vez em quando, está lá em casa comendo, vou na casa dele tomar <risos> café, de vez em quando, o Ciro, vou para casa do Ciro. Então a gente tem um relacionamento extra-igreja é uma é?
0: comunhão que... também, né, não, e, não e aqui só na se igreja, torna mas uma extensão, fora. É, uma extensão somos, na vida. Assim, né? é. Gabriel.
2: É, o que Ciro falou, a gente nós somos amigos, né? E existe eu, uma das coisas que eu gosto muito, ah, e que eu, pre, eu prezo muito é essa essa lealdade e cumplicidade. Sabe, que não tem eu não eu não preciso ficar preocupado ah, com o Ciro ou com o Gabriel. E na verdade com nenhum dos líderes que a gente traz para perto. A gente existe uma confiança muito grande. Ah, e eu sei que eu vou tá, a igreja vai estar tá sendo bem representada e o que nós cremos vai estar tá sendo defendido porque somos um né
0: discussões para enriquecer a igreja natural vocês são sim, diferentes é. né o Ciro é. tem o seu estilo o Ricardo dele ah. Gabriel também então é, eu acho que essa mistura funciona muito bem porque cada um acrescenta sim, esse é sim, o grande sim, a sim. grande questão Ciro eu acho que eu enxergo assim não sei se você concorda Sim,
1: sim é o que a Bíblia diz sobre a multiforme graça de Deus. né? São os dons que Deus derrama para a capacitação dos santos para a obra do ministério. né? Então, eu vejo que essa dinâmica... né? Mas existe realmente, como o Gabriel falou, duas centralidades fortes. Né, e o Ricardo também, que é a parte da adoração. Tanto é que é muito forte, como nós temos recebido músicos aqui. Muitos músicos. né? É, isso atrai, porque o um músico... Ele... É claro que o um cristão ele ama a Deus, mas ele ele se identifica com a linguagem da musicalidade. Já está no DNA dele, bate no sangue, e ele... Nossa, cara, é muito legal. A gente tem recebido muitos músicos e pessoas famintas pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Muito, muita gente. A gente sabe que o nosso objetivo maior é alcançar aqueles que, né, que não foram alcançados. Mas tem também vindo para a IBC muitas pessoas que estão famintas não têm um alimento sólido estão em crise a respeito das suas crenças e aí elas têm vindo buscando exatamente uma palavra centrada bíblica é, expositiva aonde elas se sentem segura daquilo que elas estão ouvindo a respeito de Cristo e da palavra de Deus
0: é, Ciro para a gente já ir finalizando uhum. esse primeiro podcast é, Gabriel comentou do imersão Ricardo, quais seriam as outras opções aqui na igreja para quem está chegando? A pessoa, por exemplo, quer conhecer a Igreja Batista Central, mas ela está perdida, não sabe, ah, mas vou chegar lá, não conheço ninguém. A gente tem aqui o Café Integração, recebe os membros, a pessoa Isso. pode virar membro, né, se Isso. tornar membro. Nós temos é aqui, um, a gente
2: costuma dizer que é um trilho ah, educacional, né? a, a nossa porta de entrada seria ah, esse, esse encontro chama integração, café de integração então a pessoa que está chegando na igreja, ela vem num culto e ela, e ela tem esse, essa experiência com Deus, ouve a palavra e quer nos conhecer mais mas nós chamamos essa pessoa para um café onde nós vamos ter quatro encontros explicando quem é a igreja, quem é IBC o que nós cremos, quem nós somos, para onde estamos indo e a pessoa então ela pode fazer uma, uma decisão se ela quer ficar conosco ou não, sem problema algum mas é muito, é muito é, é imprescindível que ela saiba quem nós somos já do início, não é? para que possa caminhar, então depois que ela decide ficar, depois dessa integração Se ela não foi batizada, nós encaminhamos ela para o batismo, numa classe de preparação para batismo, se ela já foi batizada, nós temos outras classes que vão treiná-la para que ela possa servir no corpo de Cristo e depois, até futuramente, liderar algum ministério Se assim o Senhor a chamar para fazer na igreja Então esse é o nosso trilho educacional Para quem chega na igreja E também nós temos agora O nosso o nosso, a, o nosso IBC Casa, né? Mas eu acho que o Ciro, ele pode falar melhor disso aí Está
0: retornando certo. aos poucos, Ciro? Sim, vai
1: retornar agora pequenos em julho grupos. Até quem está ouvindo esse podcast, né? É, se envolva Porque o nosso desejo é um crescimento Saudável porque tudo que é saudável cresce, e graças a Deus, porque a igreja tem crescido, porque ela está saudável né, em Cristo, e também sustentável. Né, as pessoas serem melhor é, cuidadas, melhor assistidas. Né, então, o nosso desejo é promover esse ambiente de pequenos grupos, que é um ambiente que acontece naturalmente. Então, nós temos tanto o IBC Casa como cursos que vão ser implantados, que já tem funcionando, Algumas novidades vêm aí a respeito do homem ao máximo, mulher única, casados para sempre. né? Vai ter um outro nome, é, curso para casais. E vários eventos que a gente promove para comunhão e relacionamento.
0: E a igreja tem um vínculo, o vínculo missionário muito forte. As Também. missões.
1: Sim. Uhum.
2: É. Nós temos missionários, né? apoiamos, sustentamos missionários. E o nosso desejo é enviar mais. né? É. Nós queremos enviar... Uh, então, se você tem um chamado missionário... Está ouvindo, está entre nós, nós queremos que você vá. Né? Então se aproxime, venha andar com a gente. Ah, nós temos treinamento missionário para você e queremos ver você no campo, a partir de balneário até os confins da terra, se Deus quiser. Só fazendo a propaganda, nós também temos um curso de teologia né, funcionando. Propaganda então, se você rápida, quer, se você curso quer, com o pastor Ricardo. É, se aprofundar mais na teologia, nós temos um curso no um Instituto Teológico que funciona aqui na igreja e é desafiador, é uma benção. Então, fica aí já desde já o estendido o convite.
1: É, tem uma algo também, você vê como que Deus é tremendo <risos> nessas duas áreas na igreja. Né? Não é, é, é tanto relacional, porque o nosso desejo é esse. É, vamos colocar três bases. né? É, teologia bíblica, música nasceu uma escola de música na igreja Cara, que assim, coisa linda isso não? é é incrível nós temos aqui músicos profissionais pessoas que vivem da área da música e foi um projeto que nasceu e já tá dando muito certo e nós queremos que vai ampliar e também relacionamento ser é uma igreja acolhedora uma igreja é, viva né que receba as pessoas e, realmente elas se sintam parte deste lugar eu sei que a pandemia foi um grande desafio Nós estamos reaprendendo Mas agora a gente quer entrar com tudo Para retornar o mais rápido possível Essa questão relacional que é fundamental para que alguém Se sinta realmente parte e acolhido Foi a grande dificuldade Que a gente teve aí nessa pandemia Das pessoas que estavam chegando De se agregar, porque as pessoas mesmo já estavam fechadas A casa fechada né? Não consegue ver O sorriso, o rosto, não pode abraçar muita dificuldade, mas a gente quer voltar aos pequenos grupos exatamente para ter esse crescimento sustentável, melhor cuidado crescimento né, e aquele onde a pessoa ela vai poder desenvolver e encontrar ali uma família amigos, amém? Amém. Uma bênção.
0: Bom gente, vamos encerrar então esse podcast antes de dar tchau para todo mundo que nos acompanhou até aqui, Gabriel uma mensagem para finalizar para quem quiser conhecer a IBCE nos acompanhar sempre, né? porque vai ter muito podcast a partir Teremos de agora. Mais, Teremos mais, né? temas. Mais temas, vamos lá.
3: Fica o convite para nos acompanhar tanto nas redes sociais, como podcast, como tudo, mas principalmente presencialmente, né? para que sinta de fato o nosso calor, o nosso amor que nós temos por vidas né? e que você venha presencialmente estar conosco.
0: E a tua mensagem, Ricardo? Uh,
2: eu, eu vou pegar o gancho aí mesmo, porque uh, nada como presencial. Desculpa, uh, a gente está num ambiente aqui é, online, né, vamos dizer assim, ou uh, digital, mas nada como presencial. Você estar aqui celebrando a Deus conosco, ouvindo a palavra é, uma, é algo muito precioso. Uh, então, o meu convite é venha para cá também, final de semana, domingo, se ajeite, <risos> se programe e venha celebrar conosco.
0: Ciro?
1: Quem está ouvindo... Será sempre muito bem-vindo. Nosso coração, expectativa está para servir. Deus nos chamou para para servir, para anunciar e todos aqueles que o Pai trazer aqui são bem-vindos. Né? Deus nos chamou para pastorear o rebanho dele. Então, o filho pródigo, a ovelha perdida, ela vai encontrar aqui a cura e o seu lugar.
0: Tá certo. Ciro, muito obrigada. Amém. Ricardo, valeu, Gabriel, valeu, valeu. até o próximo podcast. Até mais. Amém. Amém. Um e abraço. Obrigado,
1: viu? Pela sua, pela seu também. Por esse Imagina, momento. Imagina, é uma honra para mim estar tá
0: conversando aqui tá com assim. vocês, gente. Passei no teste. Tudo certo? Tá tudo certo. <risos> <risos> obrigada, abençoe. tchau, gente. Deus abençoe tchau. a todos. Tchau.